0: Heute steht die Flexibilität im Mittelpunkt. Wie ein flexibel aufgebautes Dokumentenmanagementsystem aussehen kann und was bei seiner Einführung zu beachten ist, erfahren wir heute von Andreas Fischer von der Kindernothilfe in Duisburg.
1: Bam, Bytes and More. Sie hören den Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen. Um Prozesse und ihre Potenziale. Und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen.
0: Am Mikrofon ist Ralf Dunker. Guten Tag, Herr Fischer. Schönen Dank, dass Sie bei uns bei BAM zu Gast sind. Sie arbeiten bei einer gemeinnützigen Organisation, nämlich der Kindernothilfe in Duisburg. Was macht denn eigentlich die Kindernothilfe und wo ist sie aktiv? Die
1: Kindernothilfe ist eine Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und deswegen arbeiten wir in den Ländern Asien, Afrika und Lateinamerikas und wir fördern dort Projekte. Wir verstehen uns als auch als Kinderrechtsorganisation. Damit wollen wir ausdrücken, dass es nicht darum geht, Almosen zu verteilen oder Menschen irgendwie äh, mal unter die Arme zu greifen, sondern es geht darum, Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen, dass ihnen aus irgendwelchen Gründen versagt worden ist. Als Kinderrechtsorganisation geht es uns darum, Menschen zu, im Englischen sagt man, zu empowern. Das heißt, ihnen deutlich bewusst zu machen, welche Möglichkeiten, Kompetenzen, sie haben, um ihnen mehr Selbstvertrauen zu geben und eine bessere Entwicklung in die Zukunft hinein zu geben. Das machen wir viel in Selbsthilfegruppen. Da arbeiten wir auch viel mit Frauen zusammen und als interner IT-Leiter hat man ja nicht so oft die Möglichkeit, ins Ausland zu fahren. Die Aufgabenstellung ist eine andere. Aber ich konnte in den Jahren, in denen ich hier bin, einmal in Indien und einmal in Äthiopien Projekte sehen. Und ich fand es hochspannend, wie sich Menschen über die Arbeit in diesen Selbsthilfegruppen Projekten verändert haben, wie sie selbstständiger wurden, sich ihre eigenen Möglichkeiten bewusst wurden, wie sie sich nicht mehr als Opfer gesehen haben, sondern gesehen haben, wo ihre Möglichkeiten sind, sich mit anderen zusammenzuschließen und dann, die Rahmenbedingungen ihres Lebens, ob das jetzt im Persönlichen ist oder auch in der Gesellschaft, im Dorf, zu verändern und zu beeinflussen. Und das ist, war eine hochspannende Sache, wo es eben nicht nur um die, um meinetwegen neue Schulen geht oder weniger Gewalt in den Familien, sondern wo es um die Entwicklung einzelner Menschen ging. Und das kommt ja nicht nur den Familien als Ganz zugute oder diesem Projekt, sondern vielmehr auch den Kindern, weil es für Kinder gut und wichtig ist, starke Eltern zu haben, sondern das kommt auch der Gesellschaft als Ganzes zugute, wenn eine Community in der Lage ist, mitzugestalten, mitzuüberlegen und die Rahmenbedingungen positiv zu verändern.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, hatten Sie mir mal erzählt, dass Sie schon seit über 20 Jahren für die Organisation und die IT der Kindernothilfe zuständig sind. Das heißt also, Digitalisierung begleitet Sie tagtäglich. Was bedeutet denn Digitalisierung für Sie persönlich?
1: Ja, die Digitalisierung ist für mich immer noch und auch immer wieder eine Herausforderung. Ich komme ja auch aus der Zeit, als es noch kein Internet gab und äh, habe viele Dinge an Veränderungen miterlebt. Und die Geschwindigkeit, in der heute Dinge möglich sind, das ist dann schon eine Herausforderung. Ich merke das im Zusammenspiel mit äh, den Kindern oder auch hier mit jüngeren Kolleginnen, die einfach sehr viel schneller neue Möglichkeiten nutzen und auch hereinbringen und wir dann überlegen müssen, passt das hier rein, passt das nicht herein. Ich finde es spannend, weil äh, das, was äh, bisher an Strukturen und Verfahrensweisen da da ist, immer wieder auch in Frage gestellt wird. und das schafft. Raum für Kreatives, für Neues, für Innovatives. Es heißt aber auch, dass ich mich selber zurücknehmen muss und hinhören muss, was meinen die und warum ist das denn wichtig? Und warum macht es Sinn, dass ich mich darauf einlasse? Und das fordert mich auch immer wieder persönlich heraus. Aber ist auch gut.
0: Welche Aufgaben erfüllt denn die Digitalisierung bei Ihnen in der Kindernothilfe ganz speziell?
1: Die it hier. In der Kindernothilfe ist gar nicht mehr wegzudenken. Wenn bei uns die IT ausfällt, haben die Mitarbeiter schlicht nichts mehr zu tun. Jeder Prozess, den wir haben, ist IT gestützt. Das sind zum einen die Prozesse zusammen mit unseren Spendern und Förderern, die wir haben, wo es darum geht, die ganze gesamte Kommunikation zu dokumentieren, nachzuhalten, zu unterstützen, auch nachzuhalten, wofür werden Gelder eingeworben. Wie sollen wir es verwenden? Auch die Möglichkeit, Spendenakquise zu machen, die wird IT-gestützt betrieben. Und äh, auf der anderen Seite fördern wir ja äh, mehrere hundert Projekte gleichzeitig. Wir haben ein Umsatzvolumen von 63 Millionen. Und da müssen wir eben auch zusehen, dass die Gelder, die wir ins Ausland schicken, gut verwaltet werden, sowohl hier in der Geschäftsstelle als auch in den Projekten vor Ort. Und dass wir auch ein Feedback darüber bekommen, was mit den Geldern passiert und wir wollen natürlich auch über die unsere Arbeit selber lernen und äh, Erfahrungen sammeln, Wissen sammeln und dafür brauchen wir auch wiederum IT-Systeme und dann müssen diese beiden Welten die Spenderwelt und die Projektwelt müssen eben auch dann zurechtkommen und zusammenkommen einerseits eben hinsichtlich der Verwendung von Geldern andererseits aber benötigen wir die Informationen die aus dem Ausland kommen dafür Spender zu informieren was mit ihrem Geld gemacht werden konnte und was das Geld bewirkt hat, damit auch dort eine gewisse Rechenschaft dann passiert, denn wir sammeln das Geld ja nicht für Selbstzweck ein, sondern soll ja was erreicht werden.
0: Viele dieser Aufgaben, die Sie beschrieben haben, setzen ja auf das zentrale Dokumentenmanagement ENAIO von Optimal Systems auf. Seit wann ist denn ENAIO eigentlich bei Ihnen im Einsatz und was sprach denn genau für diese Lösung?
1: Inaio ist das dritte Dokumentmanagementsystem, das wir nun einsetzen. Seit 1997 arbeiten wir mit Dokumentmanagementsystemen, systemen Und äh, für uns war wichtig, dass wir uns von dem alten, sehr starren System trennen und zu einem etwas flexibleren System gekommen sind. Wir haben, da wir keine Experten im Dokumentenmanagement-Bereich sind, eine Beratungsfirma eingeschaltet, die unsere Anforderungen aufgenommen hat. Und diese Anforderung gegen über 200 Systeme hat laufen lassen. Aus dem Systemvergleich heraus haben sich zunächst einmal drei Systeme herausgestellt, die wir Mitarbeiter gezeigt haben und in Präsentation. Und die haben dann mit uns zusammen entschieden, kommen ja immer auch fachliche Aspekte, auch funktionale Aspekte und technische Aspekte zusammen. Da haben wir gemeinsam entschieden. Das waren die systembezogenen Punkte, die für uns wichtig waren. Und äh, wir haben dann auch noch darauf geachtet, mit wem haben wir es zu tun. Bei diesen Präsentationen war eben auch der Projektleiter da. Und wir haben gemerkt, dass dort ein gutes Zusammen ist. Ähm, ein gegenseitiges Verständnis. Und er konnte uns auch gut erklären, wie ENAIU tickt, was ENAIO macht. Und Nicht zuletzt, und das hat es dann eben auch äh, als richtige Einschätzung herausgestellt, ist uns der Support nach der Einführung wichtig. Denn ein System, das man mit einem gewissen Kettgestand einführt, verändert sich ja einerseits, weil man im Laufe der Zeit lernt, besser und anders damit umzugehen und andererseits aber auch, weil sich die, die Prozesse und die Anforderungen an das System sich verändern. Vom anderen Systemen dazu und, und so weiter und so fort. Und da haben wir was uns äh, wichtig, dass wir auf einen Partner trafen, der eben auch in der Lage ist und auch bereit ist, mit uns die nächsten Wege zu gehen und einen guten Support zu liefern. Und das haben wir in Optimum Systems auch bisher die ganzen Jahre über gehabt.
0: Sie hatten bei den Auswahlkriterien beziehungsweise bei den Anforderungen auch die Flexibilität betont. Warum ist Flexibilität für die Aufgabenstellung bei Ihnen besonders wichtig?
1: Also es äh, gibt verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, bei uns werden nicht nur klar strukturierte Prozesse, Dokumente, die in klar strukturierten Prozessen anfallen, abgelegt, wie beispielsweise Buchhaltung oder Produktionsdaten, sondern jedes Schriftstück, das bei uns, jede Datei, die bei uns erzeugt wird, landet in NRAO. Auch eine persönliche Notiz, die ein Mitarbeiter schreibt, weil er irgendetwas mit der Personalabteilung regeln möchte, landet in NAO. Und er kann dann dort seine Zugriffsberechtigungen regeln und braucht da auch eine Möglichkeit, die Struktur so einzurichten, dass er dann die Datei später auch mal wiederfindet. Wir haben in ENAIO selber Dokumente zu Prozessen, die sie klar strukturiert sind. Alles, was mit Spendern zu tun hat, alles, was mit Projekten zu tun hat, haben wir ganz klare Regeln. Das sind oft Nummern, das sind oft Metadaten aus anderen Systemen, die eine Rolle spielen. Wir haben aber eben auch die weniger strukturierten Prozesse aus dem kreativen Bereich, beispielsweise aus Arbeitsgruppen, die zusammentagen, oder aus von, äh, aus dem Fundraising-Bereich, die sich überlegen, wie äh, man neue Marketingaktionen machen könnte, oder aus dem Pressebereich oder aus dem, von den Grafikern, die sehr viel mehr Flexibilität brauchen. Und wir haben natürlich auch die Dinge, die nicht so wirklich strukturiert sind, die aber so im täglichen Alltag immer wieder anfallen, rein Verwaltungsprozesse, wie beispielsweise Protokolle aus Teamsitzungen heraus, die halt auch da sind und immer wieder auch neu gefunden werden müssen. Dann kommt es noch dazu, dass jeder Bereich hat so seine Angewohnheiten. Und da ja alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unseres Hauses mit den Ajo arbeiten, muss es möglich sein für die unterschiedlichen Kollegen, Kolleginnen, Je nach eigenen Bedürfnissen, nach eigenen Perspektiven, die Masken äh, für das Suchen und für das Ablegen zu generieren, die sie halt für ihre Arbeit brauchen. Und das ist es, das ist der Grund, warum wir auf ein sehr flexibles System gesetzt haben und es eben auch gefunden haben.
0: Als Sie auf die Veränderbarkeit angesprochen haben, hatten Sie eben natürlich eben vielleicht auch so ein bisschen mehr das große Ganze gemeint und wenn ich mich richtig an unser letztes Gespräch erinnere, hatten Sie auch mal erwähnt, dass Sie eine Digitalisierungsstrategie jetzt extra neu aufsetzen für die nächsten Jahre. Was ist denn da Ihr Ziel? Was wollen Sie bewirken?
1: Ja, in der Digitalisierungsstrategie überlegen wir, in welche Richtung sich unsere Informationskommunikationstechnologie verändern soll. Und eine große Herausforderung wird sein, dass wir die IT, die wir einsetzen, bisher einsetzen, sehr stark an unsere Geschäftsstelle gebunden gedacht haben. Zukünftig möchten wir aber die Kolleginnen Kollegen, die im Ausland sitzen, in anderen Strukturen, anderen Organisationen, mit denen möchten wir enger zusammenarbeiten und äh, suchen da Möglichkeiten, wie wir mit der Hilfe von Cloud-Technologien auch das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten äh, das gleichzeitige Schauen auf einen gemeinsamen Informationspool, wie wir das bewerkstelligen können. Und da kommen ja auch äh, die unterschiedlichsten Anforderungen dazu, auch Anforderungen, die wir jetzt noch gar nicht kennen, weil wir jetzt als EDV-Abteilung ja überhaupt keinen Kontakt haben zu den Kollegen und Kolleginnen in Südafrika, in Brasilien oder in Indien. Und das ist es, was jetzt so ansteht, und wo wir zusammen mit unseren Leuten hier dann eben äh, auch überlegen, wie wir diesen Veränderungsprozess gestalten können. Also weg von einer lokalen Organisation hin zu einer international aufgebauten Organisation.
0: Welche Bedeutung wird ENAIO dann in diesem zukünftigen System haben?
1: Wir gehen davon aus, dass ENAIO äh, uns dabei hilft, die Dokumente in den Sprachen zu, zur Verfügung zu stellen, die wir dann da haben. Nicht, dass jetzt übersetzt wird, aber dass ich dann über die Metadaten die Dokumente finde, die ich da ablege, auch wenn ich in Indien sitze oder in Brasilien, dass wir da gemeinsame Dokumente haben, an denen wir gleichzeitig arbeiten können, wo aber auch nachgehalten wird, wer wo, wann das geändert hat, damit wir ja auch den, äh, relativ, äh, den, den jeweiligen gesetzlichen Ansprüchen gerecht werden. Und wir dann eben auch dadurch, dass wir zusammen auf den gleichen Informations- und Dokumentpool schauen auch eine ganz andere Qualität der Zusammenarbeit haben, ein, ein sehr viel stärkeres Bewusstsein des Gemeinsamen da ist, dass wir ein Team sind und nicht so aufgeteilt sind in die in Deutschland und die in auf den Philippinen oder äh, in Simbabwe in oder in Chile, sondern dass, dass der eine Teamgedanke dann sehr viel stärker zur Geltung kommt. Von daher hat es auch durchaus eine, eine kulturelle äh, Dimension.
0: Anhand dessen, was Sie gerade eben erzählt haben, wird sehr deutlich, welche zentrale Bedeutung ein Dokumentenmanagementsystem in einem Unternehmen haben kann. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mit uns ein paar Tipps und Tricks teilen, wie man das jetzt ideal gestaltet, zum Beispiel mal die Einführung eines solchen Systems.
1: Also uns war wichtig, Mitarbeiter sehr stark einzubeziehen, weil nur Mitarbeiter wissen, wie die Prozesse sind, wie sich das unter der Tastatur, mit der Maus, am Bildschirm anfühlt. Und äh, dieses Wissen wollten wir haben, nicht nur um das System sehr gut zu gestalten, gestalten zu können, sondern eben auch, um eine hohe Akzeptanz zu sichern. Jetzt kann man nicht mit allen gleichzeitig arbeiten, deswegen haben wir in den Abteilungen nach Keyguesern besucht und die dann auch gefunden, die bereit waren, neben ihrer Arbeit sich eben auch darüber Gedanken zu machen, wie kann man mit einem neuen System gut und neu zusammenarbeiten. Wir haben dann mit den Kiesern zusammen uns in Ajo auch angeeignet, auch in vielen praktischen Dingen, indem wir Dinge äh, mit Papier und Bogen und Schere dann äh, gemacht haben, damit man auch ein echtes haptisches Gefühl hat. So haben wir dann die Ordner gestaltet, haben dann auch die Migration im Detail durchgesprochen. Um da auch nochmal ein Feedback zu bekommen, ist das, was man jetzt neu gedacht hat, auch möglich mit dem, was bereits im System ist. Das ist immer so ein guter Check, weil es immer erstaunlich ist, was sich an Schätzen oder auch weniger Schätzen in einem System befindet und man eben auch durch das kurze Gedächtnis, das ein Mensch normalerweise hat, eben auch Sachen, die vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren waren, übersieht. Und diesen Check, der hat sich eigentlich soweit gut bewahrheitet. Bei den Key-Usern war uns wiederum wichtig, dass wir einen guten Mix haben aus alten Hasen, die auch schon Erfahrung mitbrachten, die auch wissen, wie Prozesse laufen, auch Prozesse, die nur einmal im Jahr stattfinden und neuen Leuten, die die alten Strukturen so gar nicht kennen, sondern äh, neu, unbedarft, mit einem ganz anderen Blick, auch mit weniger Wissen einfach da rangehen können und sich in dann sehr viel schneller aneignen konnten mit den Möglichkeiten, die da sind. Und in der Kommunikation aus beiden Arten, sage ich mal, von Key-Usern, da ergibt sich dann ein gutes Team, weil beide dann ihre jeweiligen Perspektiven reinbringen konnten und dann konnten man ausdiskutieren, wo ist wichtig, bestimmte Vorgehensweisen zu bewahren und, und zu schützen, weil sie einfach auch langfristig Sinn machen und wo konnte man das, was man eigentlich machen wollte, mit einem anderen Vorgehen, mit mehr, mit anderen und neuen Möglichkeiten von Enayo viel besser umsetzen. Das war dann sehr, sehr wichtig. Was, ob alte Haas oder äh, neue Kolleginnen, Kollegen, beide mitbringen mussten, sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist das systemische Denken. Nicht nur von einem einzelnen... Äh, Dokument her, sondern von dem, was insgesamt anfällt, das zu strukturieren, zu systematisieren und auch die Wechselwirkungen im Blick zu haben. Das ist uns wichtig. Und das Zweite ist, zu kommunizieren, diskutieren zu können. Denn keine Perspektive ist für sich gesehen falsch oder richtig, sondern wir müssen ja ein neues Gesamtsystem aufstellen und da muss man auch um gute Lösungen bringen und die hat man oftmals nicht im ersten Wurf und dann muss man es eben auch aushalten, dass eine Idee auch nochmal hinterfragt wird und äh, dann verarbeitet wird und es aus der Idee dann eben was Gemeinschaftliches wird. Und äh, diese kommunikative Fähigkeit ist eben auch sehr wichtig.
0: Wenn jetzt das Systemdesign einmal steht, die IT soweit vorbereitet ist, die Migration erfolgt, irgendwann kommt der Tag, an dem sie das System fürs ganze Unternehmen, beziehungsweise in Ihrem Fall für die gesamte Organisation, produktiv schalten müssen. Welchen Tipp können Sie denn für den Rollout geben?
1: Ja, für den Rollout war uns sehr wichtig, dass die Key-User auch nochmal eine zentrale Rolle hatten. Denn wir haben festgestellt, dass es viel besser ist, wenn die Key-User in ihren Referaten erklären, wie ein Prozess abgearbeitet wird. Die sprechen eine andere Sprache, nämlich die Sprache ihres Referates. Die wissen, auf welchen Handgriff es dann ankommt. Die können auf ganz konkrete, fachlich bezogene Fragen sehr viel besser antworten als wir. Wir haben zwar auch äh, einen gewissen Grundschulung übernommen, aber der Kern ist von den Key-Usern gemacht worden. Da gehört eben auch das Instrument der Stehung dazu. Die Stehung ist ein, ein, ein methodisches Instrument, da gehen wir in ein Referat hinein, die Stehung dauert ungefähr 30 Minuten. Es kommen dann so acht bis zehn Kollegen, Kolleginnen zusammen, setzen sich an einem Monitor um jemanden herum. Dieser jemand bedient Maus und erklärt ein bisschen, stellt beispielsweise ein Thema, eine Veränderung, ein Update vor und erläutert das. Die Kollegen, Kolleginnen, die drumherum sind, können aber zu diesem konkreten Inhalt, aber auch zu anderen Fragen, die sie persönlich berühren und diesmal immer mal loswerden wollten, können sie dann eben auch äh, dann direkt loswerden. Und im Rahmen dieser halben Stunde kommen eben auch Leute zu Wort und haben die Chance, zu Wort zu kommen, die in einer Größenrunde oder in einer anderen Zusammensetzung einer Gruppe sich nicht trauen. Und es ist wichtig, gerade diese Menschen, die ein bisschen gehemmt sind im Umgang mit EDV auch zu erreichen, so nach dem Motto, die dümmste Frage ist die, die nicht gestellt wird. Nur ist es eben auch in unserem Verantwortungsbereich, einen, einen vertraulichen, einen sicheren Raum zu schaffen, wo Leute aus sich herauskommen können und sagen können, Also ich habe da mal ganz blöde Frage. Und diese Fragen sind meistens sehr, sehr hilfreich, weil es oft andere gibt, die das sich nicht trauen zu fragen. Und meistens steckt da eine andere Gedankenwelt noch dahinter, die ihre Berechtigung hat, die man speziell beantworten muss. Und wenn das dann da ist und die Leute gehen dann zufrieden raus, dann wissen wir, dass sich die Stimmung auch gelohnt hat. Aber das Spontane, das Interaktive, das ähm, Kommunikative, das schätzen die Kollegen, Kolleginnen.
0: Daraus ergeben sich wahrscheinlich auch dann teilweise nochmal Anregungen, Sachen zu optimieren, Funktionen vielleicht anders anzugehen, Masken nochmal neu anzulegen. Und schlussendlich, so eine IT-Lösung ist ja eigentlich nie richtig fertig. Wie gehen Sie denn mit diesen Veränderungen idealerweise um? wirklich immer zwei
1: Phasen trennen wollen. Die Stehung machen wir oder haben wir sehr stark gemacht bei der Einführung von Software. Und da ist es sehr wichtig, möglichst zügig auch darauf zu reagieren, weil das die Akzeptanz dieser neuen Lösung, die ja wie so ein Fremdkörper zunächst einmal daherkommt, dass die angenommen wird. Und dass die Leute merken, da wird denen nichts vor die Nase gesetzt, weil irgendeine Arbeitsgruppe irgendwas beschlossen hat, sondern sie selber können das, was an Möglichkeiten da ist, und äh, was Sie im Arbeitsalltag verwenden, können Sie mitgestalten, mit verändern, mit prägen. Und das schafft Akzeptanz. Und auch danach gibt es ja immer wieder Veränderungsprozesse, und die laufen dann auch gut, wenn es gelingt, vorher eben Menschen gut einzubinden. Dann trauen sie sich auch Dinge zu sagen, ob das kleinere Sachen sind, wie dass eine Trefferliste angepasst werden muss oder dass äh, eine neue Art von Aktenschrank oder Information hinterlegt werden muss oder mal einen Prozess auch ganz anders gestalten könnte. Diese Informationen sind ja wichtig, damit wir das System immer wieder neu so anpassen können, wie die Kollegen Kolleginnen es brauchen. Und danach kommen eben auch größere Projekte. Derzeit sind wir dabei, das Vertragsmanagement einzuführen, wo es darum geht, die Verträge, die wir haben, mit unseren Partnern, mit Dienstleistern gut managen zu können. Und im kommenden Jahr wollen wir dann auch das Rechnungswesen digitalisieren, damit mehr Informationen über Rechnungen ähm, und wie sie zustande kommen und ob sie berechtigt sind, geteilt werden können und die Leute einen besseren Zugriff darauf haben. Denn äh, in, in Investitionsprojekten oder bei der Ausschreibung für ein neues Mailing, für eine neue Fundraising-Aktion, Werbeaktion ist es auch hilfreich zu wissen, was hat denn die Aktion vorher gekostet oder die Investition. Und dafür dient eben unter anderem, nicht nur, unter anderem auch solche Aktionen. Wir merken, die Mitarbeiter arbeiten dann immer mit, wenn sie wissen, da wird nichts übergestülpt, sondern sie können mitreden, können dabei sein, können mitgestalten und äh, unterm Strich kommen nach meiner Erfahrung immer die besseren Ergebnisse bei für beide
0: Seiten. Herr Fischer, das sind sehr gute Ratschläge und ich freue mich, dass Sie die mit uns geteilt haben und auch, dass Sie heute zu Gast gewesen sind, bei uns bei BEM.
1: Sie hörten BAM! Bytes and More den Podcast von Optimal Systems Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de slash blog Abonnieren Sie uns